0: Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Jan-Willem Stellingwerf is ondernemer van de Herbergier Delft, een kleinschalige woonvorm voor mensen met geheugenproblemen en alle stadia van dementie. Voor Jan Willem is de hier meer dan gewoon werk. Het is een manier van leven die hem ook veel teruggeeft.
1: Heel veel geluk. Klinkt misschien een beetje overdreven, maar omdat je elke dag geniet. Ik zie het ook niet als mijn werk. Ik zie het echt als mijn project, zou ik maar zeggen. En het is een geslaagd project. Ja, dat brengt me heel veel positieve energie.
0: Jan Willem probeert met een positieve insteek naar een ziekte als dementie te kijken.
1: Ik heb altijd gezegd van er zijn juist ook heel veel mogelijkheden met dementie. En dat vind ik eigenlijk wel de kern van dit ziektebeeld. Van kijk wat er nog mogelijk is.
0: De herbergier van Jan Willem heeft 19 appartementen en momenteel wonen er 20 huisgenoten.
1: Ik spreek van huisgenoten omdat ik hier zelf als ondernemer ook woon. Um, waarin wij uh, een, een veilige woonomgeving bieden en echt gericht op het welzijn van mijn huisgenoten. Dus um, wij proberen inderdaad het hele ziekteproces uh, niet te ontkennen, maar niet te benadrukken. Wij kijken echt van nou, wat kunnen de mensen zelf nog, in hoeverre kunnen mensen de regie nog zelf bepalen. Uh, dus mensen kunnen hier zelf hun keuzes maken uh, gedurende de, de dag en de nacht. We werken niet volgens een medisch model. Uh, we wijken helemaal niet zo heel erg af van de reguliere zorg, maar we doen toch een paar dingen net anders... Een paar kernpunten van de herbergier zijn wel dat wij een open deurenbeleid hebben. Dus de deuren staan hier en nu vandaag met het mooie weer letterlijk open. Wij zijn heel terughoudend met sederende medicatie. Dus alle medicatie die zich richt op slaapproblematiek, op onrust, proberen wij echt niet te geven of tot een minimum te beperken. Een andere kernwaarde van de herbergier is dat het levensloopbestendig is. Dus de mensen die bij mij komen wonen. Kunnen, eigenlijk, nee, niet eigenlijk, kunnen gewoon de rest van hun leven bij mij wonen. Dus er hoeft niet nog een keer een verhuizing plaats te vinden.
0: Tegen de trend in is Jan-Willem geen voorstander... van mensen ten alle tijden zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
1: Als mensen zich hier thuis voelen... en na een aantal jaar gaat het ziektebeeld wel verder... ontwikkelt zich verder, waardoor mensen wat meer gedesoriënteerd raken in plaats... dan zien ze de herbergier wel als hun woonhuis. En hierbinnen is het veilig. Dus wij zien ook minder dwaalgedrag naar buiten toe. Terwijl je als je in een wat vergevorderd stadium van geheugenproblematiek bij ons komt wonen... dan kan de herbergier ook als onveilig zijn, als nieuw. En van, waar ben ik nou? En dan ga je dus op zoek naar een vertrouwde omgeving. En dat betekent dat je dus als eerste naar buiten gaat. Ik spreek echt heel veel familieleden die interesse hebben in de herbergier... die aan de ene kant ook wel zeggen, ja, ik zou het heel fijn vinden... als bijvoorbeeld mijn moeder of vader of partner zo lang mogelijk thuis blijft wonen... Maar het thuis is dan niet meer veilig. Gevoelsmatig niet veilig, maar ook vaak fysiek niet meer veilig. Mensen moeten dan, ja, moeten bijvoorbeeld denken aan de sleutel meenemen als je naar buiten gaat. Waar ga je boodschappen doen? Wat moet ik vandaag eigenlijk doen om mijn dag door te komen? Nou, als je die regie kwijtraakt, voelt ook je eigen thuissituatie niet meer veilig. En in de herbergier is de 24 uur per dag begeleiding om je daar nou juist bij te helpen.
0: Mensen wonen wel gezamenlijk in de herbergier maar kunnen hun eigen dagritme aanhouden.
1: De mensen bepalen zelf hier wanneer ze opstaan. En uh, daar moet je alweer rekening mee houden... dat mensen wel gedesoriënteerd in tijd kunnen zijn. Dus je moet ze wel daarin ondersteunen. Maar het is niet zo dat we om acht uur bij mensen naar binnen lopen... of kloppen en naar binnen gaan van, komt u uit bed? Nee, we kijken, het liefst kijk ik wanneer mensen onszelf waarschuwen. Van dat ze bij de deur staan van, uh, Goh, ik ben wakker, kan iemand mij helpen? Of, wat, ga, wat moet ik doen? Nou, dan kan je mensen aanbieden om te verzorgen, om te gaan douchen, aan te kleden. Na het ontbijt. Hè, de mensen kunnen hier ontbijten ook wanneer ze willen. En dat kan zowel in de centrale huiskamer met elkaar... of alleen op je eigen appartement als je dat gewend bent. En daarna kijken we eigenlijk per individu van wat zou je vandaag willen doen. Ja, En dat kan heel divers zijn. Dat kan een individuele activiteit zijn door bijvoorbeeld gewoon even hier een wandeling te maken. Een klein boodschapje te doen bij de supermarkt hier op de hoek een bosje bloemen te kopen en dat even in de vaas zetten... tot wat grotere groepsactiviteiten. We hebben hier um, veel muziekactiviteiten met elkaar. We hebben de beweging, we hebben het schilderen. Nou, zo kan je eigenlijk alles bedenken. Maar nogmaals, wij vragen de huisgenoten... wat zou u vandaag willen doen? En wij zeggen ook um, in principe altijd ja... op verzoeken van huisgenoten. Dus als een huisgenoot tegen mij zegt... ik zou vandaag even naar de stad willen... dan gaan we die dag naar de stad... Dat kunnen wij dan ook realiseren. Uh, je moet het allemaal wel in een bepaald perspectief zien. Het moet wel reëel zijn. En anders moet je mensen daar een klein beetje in... ja, niet corrigeren, maar een beetje in sturen. Want als mensen zeggen, ik zou vandaag wel uh, naar het buitenland willen... dan zeg je, nou, dat is misschien niet heel handig... maar dan maak je daar een leuk daguitstapje van. En mensen met geheugenproblemen... Uh, die zullen niet dagelijks dit soort vragen stellen... Als, ze, als ik zeg, wat wilt u vandaag gaan doen? Mensen houden het ook, ook zelf klein... Vaak zijn er toch dingen van, goh, we moeten even de boodschappen halen. Wij kunnen ook initiëren, wij kunnen ook mensen uitnodigen... van, vindt u het fijn om mij te helpen met de afwas? Of vindt u het fijn om met elkaar een kopje koffie te drinken en de krant te lezen? Ik bedoel, het zijn niet allemaal uitstapjes buiten het huis. Maar je kan ook wel dingen vragen van, vindt u het leuk om een stukje op de piano te spelen? Of vindt u het leuk om um, uh, te strijken? Want ik bedoel, ook de gewone huishoudelijke dingen... De dingen die mensen voorheen altijd gewoon zelf deden, dat hoeft in een herbergier niet door de medewerkers te worden gedaan. Het is natuurlijk leuk als mensen ook nog uh, ja, hun, hun eigen waarde houden door bijvoorbeeld zelf even hun eigen handdoeken op te vouwen of hun eigen was in de machine te doen. Het is iets heel kleins, maar ze kunnen het dan toch vaak niet meer helemaal zelfstandig. Maar als je dat begeleidt, dan kunnen heel veel mensen kunnen dat nog. Fietsen verleer je niet, maar strijken verleer je ook niet.
0: Een in het oog springend uitgangspunt van de herberg hier is het open deurenbeleid. Jan Willem zegt daarover, we kennen onze bewoners en we weten waar ze zijn gedurende de dag. En degene die naar buiten gaan, vinden meestal de weg naar huis zelf terug. En als het nodig is, dan pak ik mijn fiets en haal ze op.
1: Merendeel van de familie vindt het juist een vervelend idee dat ze partner, vader of moeder achter een gesloten deur zouden moeten plaatsen. Dus ze zijn eigenlijk al blij dat de herbergier de deuren houdt. Dus um, je ziet eigenlijk dat de familie altijd al positief in dat idee staat. En als iemand al positief is... dan is het ook makkelijker om onrust bij mantelzorgers weg te nemen. Ik doe dit nu al zeven jaar. En ik kan het aantal uh, voorbeelden dat mensen echt ja, gedesoriënteerd zijn... en ook echt even zoek zijn, nou, niet op één hand te tellen. Het ik, komt wel wat vaker voor... Maar we hebben nog nooit echt een incident gehad. Het toezicht is er zo dat medewerkers weten welke huisgenoten er buiten kunnen verdwalen. Want van de twintig huisgenoten kunnen er nu vijftien, zestien mensen zelfstandig buiten lopen. Dus die hoeven we niet in de gaten te houden als het, of te observeren. Het gaat om een paar huisgenoten. En al onze medewerkers en vrijwilligers zijn erop getraind van... hé, hey, waar is die mevrouw? En dan kijk je gelijk ook waar ze is... De buurt heeft een sociale functie, dus uh, onze buren en dan echt van een aantal straten herkennen onze huisgenoten. Dus ik word wel eens gebeld van, goh, weet je dat hier een mevrouw uh, loopt? En dan is het ook vaak in 90% van de gevallen, ja, maar dat is goed, want die mevrouw weet ook de weg weer terug. Maar uh, ja, je kan familie geruststellen van, ja, we zijn wel eens iemand kwijt, maar dat is uh, zo kort dat we ook op de fiets alweer mensen heel snel gevonden hebben. Want mensen lopen, uh, uh, ja, zijn toch wat slechter te been, zijn niet heel snel... Dus ze lopen hier ook altijd wel in de buurt. Ik heb wel eens een situatie meegemaakt dat een mevrouw echt meerdere keren per dag wegging. Dat ging nog wel veilig, maar niet de weg wist. En toen hebben we toch samen met uh, de familie besloten om een, uh, een horloge te doen met een gps-trek. Zij konden haar hier volgen op een tablet. En uh, ja, dan is de techniek staat weer voor niets. En op het moment dat ze wat verder uit de buurt uh, uh, raakte, dat zagen we op de, op de Google Maps, zal ik maar zeggen... Dan ging ik er met mijn fietsje achteraan en dan kwam ik haar weer tegen. Vaak zie je dan ook dat mensen dan toch wat eh, paniekerig zijn. Hè, want ze ervaren ook dat ze niet meer weten waar ze zijn. Maar herkennen mij dan op een fiets. En dan zeiden ze, ach, daar ben je.
0: Al voor de start van de herberg hier heeft Jan Willem de Buurt betrokken bij het huis en zijn toekomstige bewoners.
1: Het gebouw stond al eh, ruim vijf jaar leeg. en Het was echt een bouwval. Er stonden ook hekken omheen. Het was hier helemaal donker. Dus de buurt uh, uh, gaf wel direct aan van oh, wat fijn dat er weer leven in de brouwerij komt. Hè? Dat het huis weer gaat leven. We hebben een uh, buurtbijeenkomst gehad hier in het buurthuis op de weg. En uh, de mensen geïnformeerd over nou, wat is de herbergier en hoe gaat dat er straks in de praktijk uitzien. Uh, mensen konden ook hun vragen stellen. En de enige vragen waren, of gingen vooral weer over het feit dat wij vertelden dat onze deuren open waren. En dat ze zeiden van oh dus wij kunnen regelmatig... Uh, jouw huisgenoten in de buurt aantreffen. Ik zeg, nou, weet ik nog niet helemaal zeker hoe dat precies gaat, maar dat zou, daar zou ik ook uw ondersteuning bij kunnen hebben. Maar ik heb ook gelijk gevraagd van wat kan de buurt voor ons betekenen? Dus behalve die uh, ja, controle of die sociale controle, heb ik ook mijn eerste vrijwilligers hier uit de buurt kunnen uh, ontvangen. Die vrijwilligerswerk in de herbergier hebben gedaan. Ik ben heel actief geworden ook met de buurtvereniging als het gaat om het organiseren van. De jaarlijkse uh, borrel, uh, het buurtfeest. Dat vindt allemaal op het terrein van de Herberg hier inmiddels plaats. Waarbij er dus een integratie is van mijn huisgenoten met de buurt. En dat is natuurlijk ook heel positief. En inmiddels komen ook veel geïnteresseerden die op mijn interesselijst staan, uit deze buurt. Dus dat is natuurlijk ook heel positief.
0: Jan Willem heeft het team van medewerkers en vrijwilligers in de herberg hier zorgvuldig samengesteld. En soms is een leuke hobby belangrijker dan veel ervaring in de zorg.
1: Mijn medewerkers zijn van hele verschillende, met hele verschillende achtergronden. Ik heb veel medewerkers die uh, opgeleid zijn in de zorg, dus uh, de helpende in zorg en welzijn, de verzorgende, IG is he, he, dat tegenwoordig, verpleegkundigen. Maar ik heb ook mensen bijvoorbeeld met een sport- en bewegingsachtergrond. Ik heb mensen die hebben een secretaresse-achtergrond. Uh, dus ik heb echt een, een team samengesteld. Waarbij ik echt heb gekeken van, nou, wat voor individuele kwaliteiten kan jij aan mijn huisgenoten gaan bieden? Daarvoor heb ik ook vooral in sollicitatiegesprek gekeken, wat zijn je hobby's? Want ik vind het heel erg leuk als mensen met hun hobby's hier iets voor de huisgenoten kunnen betekenen. Dus als iemand heel creatief is, dan kan het natuurlijk een hele goede verzorgende zijn. Als het gaat om iemand uh, te ondersteunen bij het douchen of bij het naar bed gaan. Of medicijnen, want die moeten ook gedeeld worden. Maar ik vind het nog veel fijner als ik zie dat iemand om. In de loop van de ochtend zeg van. zal ik lekker de schilderspullen tevoorschijn halen. en ik ga schilderen met mevrouw Jansen. En zo heb ik mijn medewerkers samengesteld, het team. Mijn ervaring met vrijwilligers is dat ze eigenlijk. als je als zorgteam in de reguliere zorg. ergens tekortschiet, dan zijn de vrijwilligers daar een aanvulling op. Nou, dat is niet mijn visie op vrijwilligerswerk. Dus mijn vrijwilligers die hier uh, werken, die uh, komen echt als extra. En die, uh, wat ik vrijwilligers ook vraag, net zoals mijn medewerkers... wat ga jij voor mijn huisgenoten betekenen? Als hier een vrijwilliger zich meldt van... ja, ik vind het leuk om een kopje koffie te delen... ja, dan heb ik daar niet zo heel veel aan. Want ik heb zat medewerkers die een kopje koffie kunnen delen. En al een kopje koffie delen, dat past al niet in de visie van de herbergier. Je zet met de huisgenoten koffie en je drinkt met elkaar koffie... Maar als een vrijwilliger zegt van, ja, ik, heb, uh, uh, ik kan heel goed voorlezen... want dat, is mijn, ja, dat vind ik leuk, ik heb een uh, goede intonatie in, uh, in mijn stem... en ik vind het heerlijk om een, een half uur lang voor te lezen... dan denk ik, nou, dat is nou de perfecte vrijwilliger. Ga ik wel kijken of mijn huisgenoten dat prettig vinden. Maar ik ken mijn huisgenoten zo goed dat ik wel weet van... wat zou een vrijwilliger uh, voor een bepaald aantal huisgenoten kunnen betekenen.
0: Jan Willem werkt zelf al meer dan 30 jaar in de zorg in allerlei instellingen en functies. Het laatst als manager waar hij steeds meer tegen onvrede aanliep. Een reden voor hem om voor de herberg hier te kiezen.
1: Uiteindelijk merkte ik dat ik um, ja, hinder had van um, de voortdu voortdurende bezuinigingen in de zorg. Het was toch zo eind jaren negentig, uh, werd er steeds meer bezuinigd op de zorg. Ik kwam op een gegeven moment ook in het management terecht... en ik vond eigenlijk dat wij uh, een onvoldoende kwaliteit van begeleiding bieden. Ja, dat is heel frustrerend. Op een gegeven moment kwam ik ook steeds meer in aanraking met negatieve signalen. Mijn medewerkers waren ontevreden, de familieleden waren ontevreden... maar de cliënten, want in het verpleeghuis hadden we het vaak over cliënten... die waren ook ontevreden. Nou, als ik iets, niet, iets waar ik niet tegen kan is zo'n spiraal van ontevreden mensen om me heen. En natuurlijk heb ik geprobeerd de tijd te keren... ik heb toch altijd geprobeerd naar oplossingen te zoeken... Maar ja, als je dan ook nog eens een keer vanuit uh, hoge hand... Uh, bezuinigingsopdrachten krijgt, ja, dan wordt het wel lastig. Ik heb zelfs overwogen om de zorg helemaal te verlaten. Ik denk, nou, dan moet ik eruit stappen. Het is gewoon niet meer mijn ding, dacht ik. Maar ja, ik, vond, ik wil wel iets voor andere mensen betekenen. Op het symposium kwam ik een, uh, een presentatie van de herbergier Arnhem. Die waren toen al open. Daar heb ik toen bijgewoond, een uh, presentatie. Ja, enorm doorgeprikkeld. En hoe hij dat vertelde, was de, de, de toenmalige ondernemer daar, ja, dat, dat vond ik echt geweldig. Ja, en toen heb ik gewoon besloten met mijn partner van, dat gaan wij ook doen, want ik kan het zelf, denk ik, heel goed. Nou ja, dan ga je gewoon solliciteren voor het ondernemerschap, want wij zitten in een franchise organisatie. dus je solliciteert voor het ondernemerschap. Ja, nou ja, we werden eigenlijk al na twee gesprekken. We hebben we al een intentieverklaring getekend. Dat we, ja, dat we een herbergier zouden gaan starten. En dat het dan ook nog Delft werd, dat was bijzonder. Want in principe solliciteer je niet naar een locatie. maar naar het ondernemerschap. en de franchiseorganisatie biedt je op een gegeven moment een herbergier aan. Van, hoor, in deze plaats hebben we een pand ter beschikking. en daar willen we een herbergier starten. Nou, wij hadden al aangegeven dat we het liefst in de Randstad zouden blijven, maar in ieder geval in stedelijk gebied. Ja, toen kwam ook nog Delft Wet, uh, kwam naar voren, ja, dus toen was het voor ons 1 en één is twee. Ik, ik ben een Delftnaar en mijn partner ook. Ik heb altijd in Delft in de zorg gewerkt, dus ja, mijn hele netwerk zat hier. Dus dat was ook vrij makkelijk voor mij om in een paar maanden tijd uh, de herbergier al te kunnen openen. Terwijl je ziet dat mijn collega-ondernemers toch eerst dat hele, heel nieuw netwerk op moeten bouwen... Maar ja, de medewerkers, die kende ik allemaal al zo'n beetje, want die kende ik allemaal al vanuit mijn vorige banen. De huisartsen, de case managers, eigenlijk iedereen die betrokken is bij de herbergier, die kende ik al. Dus dat maakte het wel ietsje makkelijker. Ik heb veel van mijn medewerkers gevraagd om bij mij te komen werken. Medewerkers waarvan ik zag dat ze eigenlijk tegen hetzelfde grenzen aanliepen waar ik als manager tegen aanliep. En waarvan ik wel zeker wist dat er heel veel kwaliteit bij die medewerkers was. Dus ik heb ze gewoon uitgenodigd van waarvoor kom je niet bij mij werken? Ik denk dat, het, dat ik daar ook achteraf wel een goede keuze in heb gemaakt, want er is totaal geen verloop in mijn medewerkersbestand. Iedereen die op de eerste dag hier is begonnen, nou ja, bijna iedereen, eh, maar die is er nog. Dus ik werk nog steeds met een club mensen die al zeven jaar hier eh, werken en waarbij ik ook één eh, keer per twee jaar de tevredenheid laat meten door een kwaliteitsbureau. En we scoren echt heel hoog als herbergier, dus dat is ook wel fijn om te weten dat medewerkers ook het ook naar hun zin hebben. Mijn grootste drijfveer is dat de mensen die bij me wonen, mijn huisgenoten... ook het laatste stukje van hun leven een mooi leven hebben. En ik kan dus dagelijks genieten van, van mijn werk. Nou weet ik wel, als ondernemer loopt werk en privé ook helemaal door elkaar. En dat, uh, dat is voor mij een hele bewuste keuze. Dat is, uh, ja, daar heb ik voor gekozen. Ik vind het ook helemaal geen probleem om, ja, wanneer ik vrij ben... Kom ik, word ik ook weer gebeld of ik even naar beneden kan komen of een familielid wil mij spreken. Als ik hier buiten in het zonnetje zit op mijn vrije uurtjes, vragen ook de huisgenoten van alles aan mij. Maar dat vind ik niet erg. Dat is nou juist de keuze die ik wil maken, zodat je ook nooit nee hoeft te verkopen. En ik denk ja, dat dat ook weer zo'n kracht is van de, van de herbergier. Je bent zo aanwezig en zo zichtbaar voor medewerkers, huisgenoten, voor de familieleden. Maar ze respecteren ook als ik er echt helemaal niet ben. Dan vallen ze me ook niet lastig. Als ik op vakantie ben, dan is het ook zo: van Jan willen missen niet. En dan heb ik een zelfsturend team wat het allemaal heel goed zelf kan, kan doen. Maar het is gewoon een heel goed gevoel als je ziet dat de tevredenheid van iedereen die ook maar betrokken is bij de herbergier of hier woont, ja, gewoon heel groot is. Dat, dat is mijn kracht en mijn, dat geeft mij energie.
0: ...mogelijkheden mensen zelf de regie laten houden. Een open deurenbeleid zodat bewoners naar buiten kunnen... ...en buren uitgenodigd worden om binnen te komen. Joorde Jan-Willem Stellingwerf van de Herberg hier in Delft. Mijn naam is Gerry van Bakel. Voor meer aflevering van het Alzheimer podcastproject... ...ga je naar mijn website gerrieverhalenbedrijf.nl... ...of de bijbehorende Facebookpagina...